0: Время проповеди. Знаете, существует два подхода к проповеди в исторических церквах. Я сегодня лишний раз благодарю Бога за то, что мы практикуем так называемые лекции контину то есть непрерывное чтение. Это последовательное чтение писания во время учения, во время проповеди с кафедры по порядку. Каждое воскресенье, каждый отрывок у нас для проповеди начинается с того места, где закончился предыдущий отрывок. И лекция «Континия» отличается от лекции «Селекта». Это другой подход, когда вот в лекционарии есть текст Евангелия, он никак не связан с чтением в предыдущее воскресенье. Но и каждое воскресенье проповедуют на текст из лекционария, это лекция «Селекта». Они читается выборочно. И мы знаем, что эти две традиции существовали испокон веков. Ну, например, патриарх Константинопольский Иоанн Златоуст практиковал лекция «Континио». То есть, вот он проповедовал каждое воскресенье на текст, который вот шел последовательно, абзац за абзацем по книгам Библии. И я благодарю Бога за то, что... Он дает мне дерзновение подражать святому Иоанну Златоусту, потому что иначе я бы не решился проповедовать на тему, которую сегодня написал нам святой апостол Петр. Мы проповедуем по первому посланию Петра. И вы помните, что Петр продолжает рассуждать о нормах святого поведения. Вообще послание Петра удивительно. Все начинается с того, что людям вот очень плохо, люди в гонениях, люди в страданиях, и апостол Петр э, утешает их довольно своеобразно, как сказали бы современные психиатры или психологи, э, вот, он совершенно не копается в их детстве, он э, не советует им больше полюбить себя. Он не советует им ну, как-то простить себя или еще как-то, вот, что сегодня модные советы давали бы. Да, там. Он не проводит сеансов психотерапии. Он говорит, вот вам плохо живется во враждебном языческом окружении. Пожалуйста, вот вам рецепт. Живите свято, чтобы ваша добродетельная жизнь была видна язычникам. Это самый главный путь для того, чтобы... Что-то изменилось в вашей жизни. И продолжая рассуждать о нормах святого поведения, апостол Петр смещает сферу своего пристального внимания на семью, брак между мужчиной и женщиной. Не на семью вообще. Вот я искал когда картинки, сначала сделал запрос фэмили и понял, что... То я ошибся, потому что семья это вот дети там с детьми. Поэтому вот все картинки по запросу капл, да, то есть пара. И вот именно о взаимоотношении между мужем и женой продолжает рассуждать апостол Петр. Он говорит о том, что эти отношения должны быть святы. И святость этих отношений должна быть видна даже язычникам. Вспоминается также, что. Конечно, вот такой общий лейтмотив его повеления – это служение друг другу. Я как-то читал про одного священника, психолога, который консультировал пары, находящиеся на грани развода. И некоторым, ну, вернее он всем предлагал, но некоторые соглашались на такой эксперимент перед разводом. В течение недели они живут э, в таком запертом гостиничном номере. То есть им туда доставляется еда, значит, гостиничный номер похож больше на такую келью, он, во-первых, очень маленький, там одна узкая кровать на одного человека, очень маленький стол, один стул, соответственно, там одна тарелка, одна ложка, один стакан, и порция, которая подается, она на одного человека, и вот вдвоем... Спосорившиеся супруги в течение недели живут в такой комнате, и интересно, что через неделю ну, количество разводов резко сокращается. То есть люди за неделю что-то такое новое друг о друге узнают, когда они вынуждены ну, как-то приспосабливаться вот к этой ситуации. И, ну, в общем, такой интересный эксперимент. По-моему, а в два раза сократилось количество разводов. Конечно, есть пары, которых одной порции ты не проймешь. Вот, они все равно разведутся, но тут вопрос тогда, зачем они вступали в брак. Но давайте не будем откладывать дело в долгий ящик и прочитаем сегодняшний наш фрагмент о святости в семейных отношениях. Также и жены, подчиняйтесь своим мужьям». Чтобы, если некоторые и не повинуются слову, они поведением жён покорены были без слова, наблюдая чистое в страхе поведение ваше. Отличием вашим да будет не внешнее украшение плетения волос и обвешивание себя золотом или ношение нарядных одеяний, но сокровенный сердце человек, внетление кроткого и тихого духа, что драгоценно перед Богом. Так ведь некогда и святые жены, возлагавшие надежду на Бога, украшали себя, подчиняясь своим мужьям. Как Сара повиновалась Аврааму, называя его господином, вы стали детьми ее, делая добро и не смущаясь никаким страхом. Так же, мужья, живите благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как наследницам благодатной жизни, чтобы не было помехи вашим молитвам. Святость в семейных отношениях, и на первый взгляд может показаться странным, а как связан этот фрагмент с предыдущей темой. Ну, мы уже говорили, что Петра вообще заботит святое поведение между язычниками. То есть, будьте покорны э, человеческому начальству, говорит он, рабы, повинуйтесь господам своим. И вот здесь э, тема плавно переходит в обращение ко всем верующим. Не только к женам и мужьям. Некоторые думают, ну, здесь жены и мужья, а у меня, например, уже все в этом смысле хорошо, все устаканилось. Или наоборот, у меня нет ни жены, ни мужа, там молодежь может подумать, но ну, это не мне. На самом деле нет. Здесь не, нет призывов к чему-то экзотическому. Петр объясняет на примере поведения в семье, что такое добродетельная жизнь среди язычников. И, конечно, он рассматривает два аспекта святой семейной жизни. Конечно, у всех женщин, которые читают этот текст, возникает один вопрос. Семь стихов, шесть из них женщине, а один мужчине. Почему такая несправедливость? Ну, во-первых, это, наверное, просто случайность, потому что в аналогичном наставлении апостола Павла ...в послании к ефесянам, все ровно наоборот. Там мужчинам много стихов, а женщинам полтора. Вот. На самом деле, при, при том, что, в общем-то, требования идентичны. Наверное, Петр так много пишет об обязанностях женщины по двум причинам. Во-первых, положение женщин в тот момент было гораздо более трудным. Женщина была слабо социально защищена... Могла сильно страдать от произвола мужа. И для семьи было позором, если женщина не почитала богов своего мужа, например. Это считалось причиной многих бед. И, несомненно, это привносило много боли в жизнь женщины-христианки. Потому что э, Петр вообще здесь, э, на самом деле, если мы приглядимся, и чуть позже мы увидим, он описывает ну, такую страшную ситуацию, что... Э, то на самом деле один супруг верующий, а другой нет. И даже вот в этой ситуации в семейной жизни нужно перед своим неверующим супругом, как перед язычником, конечно, проводить добродетельную жизнь. И во-вторых, вот это как раз поэтому. Некоторые принципы христианской жизни, понимание которых важно не только для жен в семье, но и вообще для всех христиан, оказавшихся во враждебном окружении. Итак, давайте рассмотрим эти два аспекта. Первый аспект – святость по отношению к мужу. И, конечно, первый вопрос, который возникает обычно у женщин или у юных девушек, которые идут на предбрачные консультирование: А как подчиняться мужу, если он злой или глупый? И вот первые стихи как раз дают ответ на этот вопрос. Важно отметить здесь несколько особенностей Во-первых, вот это подчинение никак не зависит от качеств мужа То есть даже если муж, написано, не покоряется слову То есть он является либо человеком совершенно неверующим Ну, кстати, вступить в брак с неверующим Писание нам запрещает И Бог запрещает вступать в браки с неверующими Но бывало так, что вот, люди уже были в браке и уверовали, и вот мужья не покоряются слову. Они либо неверующие, либо верующие лишь формально. То есть они не живут в соответствии со своей верой. И Петр считает, что это не повод для проявления непокорности. И конечно тут первый же вопрос, а как быть, если подобный муж требует от христианки чего-то противного Божьим заповедям? Петр опять же не рассматривает и не обсуждает здесь этого непосредственно. Да и в общем-то, потому что он реалист, он сам женат, он знает, что значительная часть проблем в семейной жизни связана не с религиозными конфликтами. Давайте положим руку на сердце. Ну, если только какой-нибудь ушлый супруг не использует религию в качестве повода не делать то, что ему не хочется. Ну, например... У меня сегодня пост, я не буду мусор выносить. Да. То есть, мне религия не позволяет мыть посуду, потому что вот, таковую заповедь получил я от духовника своего. Ну, то есть, когда человек манипулирует да, при помощи каких-то религиозных своих выдумок, скажем так. И, конечно, здесь есть такое предыдущее обращение к рабам, уже содержит некий намек. «Что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» да, То есть, вот, раба редко бьют за то, что он хорошо исполняет свое предназначение. Но Петр советует рабам повиноваться даже суровым господам. И вот здесь поведение жен описано как чистое, что, конечно, несовместимо с дурными поступками. И опять аллюзия на деяния, когда апостолы говорят... Справедливо ли перед Богом слушать вас больше, нежели Бога? Конечно, если мы вообразим себе такую ситуацию, что муж неверующий потащил вас значит, в языческое капище приносить жертвы чужим богам, ну, конечно, наверное, можно не покориться и э, как-то вырваться и убежать, или даже принять смерть от рук язычника, и такое случалось. Но Петр эту ситуацию совершенно не рассматривает, конечно, потому что он... Знаете, что большинство конфликтов не из-за этого. Большинство конфликтов из-за банального нежелания подчиняться. А второе возражение обычно вот тоже юные девушки часто выдвигают. А что делать, если муж не злой? так в принципе он человек нормальный, ну просто глупый. Обычно вот этот вопрос задают девушки, которые еще не вступили в брак. И на мой взгляд это довольно любопытный симптом любопытный пессимизм в отношении брака у современных девушек наблюдается. Ну, во-первых, странно, что вы тогда за такого готовитесь выйти замуж. Ну, то есть, зачем вы тогда вообще пошли -то за него? Ну, вот так получилось, говорят, например. И на первый взгляд, ну, все правильно. Следуя за глупым мужем или подчиняясь его глупым решениям, Вроде бы ничего хорошего не достигнешь. Хочется взять власть в свои руки. И думается мне, что Петр дает несколько ответов на такое переживание. Во-первых, Петр говорит, а вы подчиняетесь вовсе не для того, чтобы у вас как-то все стало лучше. Кто вообще сказал, что у вас вот в жизни все должно стать лучше? Цель вашего подчинения – приобрести мужа для Бога. Ну или в данном случае сделать его умней. Вы хотите сделать его умней, подчиняйтесь. Потому что тогда вы передадите как бы дело Богу, а Бог уже будет с ним разбираться. Такое приобретение мужа для Бога происходит без слова. Раз уж он слову не покоряется. Вот то есть вы сами себе как бы противоречите. Вы говорите, что муж у вас глупый, слов не понимает. Слову не покоряется даже если я Слово Божие ему цитирую, а он все равно не слушает, тогда с чего вы решили, что при помощи слов или вашего неповиновения, или вашего бунта вы его сможете убедить? Никогда не сможете, он Слову не покоряется. Единственная у вас альтернатива – попытаться покорить его Богу без слов, богобоязненным, буквально вот в страхе, да, чистым вашим поведением. То есть, э, поведение жены, это не просто вопрос ее отношений с мужем, это вопрос ее хождения перед Богом, подчинение Богу, доверия Богу, что вообще-то, несмотря на то, что муж у меня дурак, Бог все держит под контролем. Э, вот. И это знание о том, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует кабламу. И без такого вертикального послушания и доверия Богу невозможно горизонтальное послушание и доверие мужу. Таким образом, боясь Бога, в библейском смысле соблюдая чистоту, повинуясь, женщина-христианка может оказывать влияние на непокорного мужа, приобретая его. Не обладая силой или значимостью, не обладая свободой, живя в обществе, где... Женщины, существа второго сорта. Это же вот тот контекст, когда пишет Петр. Он говорит, тогда вступится Бог. И апостол Павел вторит, сила моя совершается в немощи. А посмотрите на церковь. Что, она была очень сильная, что ли? Да Она всегда, когда была слабая, только тогда что-то великое в ее жизни и совершалось. Когда уповала она не на злато, не на государственную поддержку, а уповало единственно на Бога. Посмотрите в апостольский век, как мощно действовал Дух Святой. И в этом смысле уместно вспомнить, вот я вспоминаю Александр Трофимович Семченко, говорил, когда он был очень богат и всячески там так знаменитый, ему говорили: купи себе хотя бы пистолет, а лучше заведи охрану, потому что много у тебя врагов и противников. А он, будучи верующим человеком, говорит, пистолет-то я купить могу, не проблема. Но я очень боюсь, что в тот момент, когда я куплю пистолет, Господь охрану снимет свою. Ну, то есть, потому что скажут, ну, зачем тебе охрана моя? Я пистолет, вот теперь ходи с пистолетом, как дурак. Значит, поэтому лучше уповать на Бога, чем уповать на свои способности как-то его перевоспитать. Вот, в этом смысле... Конечно, мужу нужно подчиняться. Дальше сестры обычно недоумевают. чего это Петр так вдруг опять перескакивает? С чего он начинает говорить про одежду? Это как раз довольно понятно. Он, конечно, не запрещает здесь украшения и обвешивание себя золотом. Тем более на Востоке это было, что называется, такая экономическая защита. Женщины много на Востоке носят украшений, особенно в мусульманских странах, по одной простой причине. Там очень легко с женой развестись, достаточно три раза сказать, что эта женщина мне больше не жена, сейчас достаточно три смс таких послать женщине, и она официально не твоя жена, и она должна тут же уйти из твоего дома и имеет право взять только то, что на ней. То есть вот то, что на ней надето, вот это ее, а все остальное мужу принадлежит. Поэтому женщины носят много золота на всякий случай. Мало ли чего, придется уходить вот в чем есть, чтобы хоть на первое время хватило. И, конечно, Петр не против украшений и против всего этого. Почему он начинает здесь говорить, что ваше украшение должно быть другим? Сокровенный сердце человек в нетлении кроткого и тихого духа, что драгоценно перед Богом. Петр опять же понимает женскую психологию, особенно в том обществе. Красота – единственный практически способ манипуляции мужчиной. Вот что, собственно говоря, имеет здесь в виду апостол Петр. У женщин, в принципе, другого инструмента и не было. То есть можно было стать очень-очень красивой и при помощи этого каким-то образом мужчиной управлять. И Петр говорит, вы и от этого инструмента, пожалуйста, откажитесь. Нет, красивой вы можете быть. Но пожалуйста, не делайте это инструментом манипуляции над своим мужчиной, над своим мужчиной, да, над своим мужем. Потому что, ну, собственно говоря, не возлагайте чрезмерные надежды на женское обаяние, на манипуляцию сексом, на миловидность свою и так далее. Это способно может быть принести действительно временные и непрочные результаты. Но это не оказывает существенного влияния на действительное духовное состояние мужа. В конце концов, мужчине неверующему очень просто э, найти удовлетворение своих э, сексуальных потребностей на стороне. Вы добьетесь, скорее всего, только вот этого, если будете манипулировать при помощи вот, красоты и миловидности. Поэтому дальше Петр говорит, вы поступите мудрее. «Некогда святые жены, возлагавшие надежду на Бога, украшали себя, подчиняясь своим мужьям. Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы стали детьми ее, делая добро и не смущаясь никаким страхом». А, конечно, Петр считает, что его читатели очень хорошо знают, Ветхий Завет. Потому что, так между нами говоря, мы много читаем про Авраама и про Сару в Ветхом Завете. Но господином она его называет всего один раз. Ну, во всяком случае, в Ветхом Завете только один раз об этом написано. Нет там такого, чтобы вот постоянно она к нему обращалась, господин. Ну, справедливости ради надо сказать, что там вообще мало ее обращений к своему мужу. Но один раз действительно называет это Бытие, 18 глава, 12 стих. И контекст... Этого текста очень уместен, Петр ожидает от своих читателей знакомства. Аврааму явился Господь в виде трех ангелов и сообщил, что скоро у них с Сарой родится сын. Они оба вышли из возраста деторождения. Сара, услышав это, внутренне рассмеялась, сказав, мне ли, когда и состарилась, иметь ее утешение. И господин мой стар, вот, собственно говоря, единственный раз... Что примечательно, Сара не работает здесь на публику. То есть, она не называет его господином публично. Она говорит это в себе. Вот это гораздо ценнее, потому что легко на людях, особенно превращая это в шутку, называть мужа, ну там, пластилин или еще как-то. А вот внутри себя, в себе это сказать, это гораздо сложнее. Мы не знаем, как обычно Сара называл своего мужа наедине. Но она думала об Аврааме как о господине. То есть в ее мыслях звучит не старый хрыч мой, там стар, да, уже способен иметь детей. А в мыслях своих она называет его господином. Примечательно, хотя и печально, что нередко мужья требует от своих жен именно внешних знаков почтения на основании этого текста. Но здесь приведено не руководство для этикетных формул э -э, и или, там в смысле внешних каких-то обращений. Здесь речь идет именно о внутреннем состоянии. Потому что внутреннее выскакивает как шило из мешка. И оно как раз проявляется в жестах в мыслях, в интонации, в выражении глаз, в чем-то еще. То есть женщина может внешне-то послушаться, но при этом закатить глаза, и опять дебил чего-то там просит, значит, опять вот он что-то удумал. А вот Сара как раз вот являет нам образец вот такого внутреннего состояния. Основное требование к внутреннему состоянию святой жены – это подчинение мужу таким образом и... Уважение к нему. Уважение. Это важно. Только таким образом мужчина может ощутить, что его любят. Если его уважают и ему подчиняются. Вот такова святость по отношению к мужу. Ну и, наконец, святость по отношению к жене. Обязанности мужей описаны всего в одном стихе. Кажется, что это бездарно мало. Вот. Но размышляя о значимости применения седьмого стиха, каждый тут узнает что-то значимое для себя. Мы также должны признать, что замысел для нашей жизни заключается не в движении к наиболее комфортному состоянию, но к деланию добра в страхе Божьем. И вообще... Ситуация-то какая? Я не устаю это утвердить на каждом предбрачном консультировании. Если вы вступаете в брак для того, чтобы легче было вам, то просто расстаньтесь прямо сейчас. После чего ничего хорошего никогда не выйдет. Вступать в брак можно только, если вы хотите послужить своему супругу или супруге. Если вы хотите их жизнь сделать лучше... И если вы хотите вместе служить Богу более эффективно, чем вы служите Богу поодиночке, без этого незачем вступать в брак. Вот просто незачем, потому что ваш брак будет, скорее всего, несчастлив и быстро распадется. Потому что все же эгоисты, все же ждут, когда, наконец, им что-то перепадет, и не думают о совместном служении Богу или о служении супругу. Когда нам чего-то не дают, чего мы хотим, мы от этого, конечно, очень легко отказываемся. Таким образом, Петр продолжает свою речь и говорит, также мужья, живите благоразумно с женами, как с немощнейшими сосудами. И здесь повелений на самом деле тоже несколько. Во-первых, живите благоразумно. Что это значит? Буквально в переводе с греческого «живите вместе по знанию». Петр намекает на хорошее знание мужчинами Божьего Слова. И вот здесь, если вы муж-христианин, то ваша первая обязанность – хорошо знать Божье Слово. Безукоризненное знание Писания. К сожалению, большинство мужей в христианских семьях этим пренебрегают. Библию с детьми читают только женщины, мужчины заняты, они вообще никогда не читают Библию, с женой тем более не читают Библию. Здесь не говорится о таком менторском наставлении, но хотя бы просто вместе почитайте и помолитесь. И, конечно, жена должна знать, к кому обратиться в случае чего с вопросом, не все же к священнику бегать. И поэтому даже апостол Павел пишет, если женщина хочет чему-то научиться, Пусть не идет в гугл, да, а, не бежит к священнику, а спрашивает у мужа своего в первую очередь. А если муж говорит, да что я не знаю, пойди по гугле. Э, это означает, что он очень плохо, как христианин, выполняет свои мужские обязанности. Изучайте Писание вместе с женами. Я серьезно, это святая обязанность мужчины. Некоторые думают, да что за э, колдунство такое, да? что это за суеверие. Что это такое? Вот Будешь хорошо знать Писание и с женой его читать? Что, все проблемы, что ли, семейные решатся? Ну, все, не все, а вы попробуйте. А вы попробуйте. Я часто говорю, ну слушай, ты даже же не пробовал. Ты попробуй, а потом будешь уже аргументированно говорить. Причем не завтра, а через пять лет с тобой поговорим. Давай пять лет вот регулярно с женой вечером читай Библию и посмотрим, что изменится. Я вам свидетельствую, что... В 100% случаев меняется все. Вот в 100% случаев меняется все. В 100. Нет исключений. Второе. Щадите женскую немощь, говорит апостол Петр. То есть, жена вам должна быть дороже, чем что бы то ни было. да, Вот здесь на земле. И Петр называет здесь женщину слабейшим сосудом а слово «астынея» здесь вот используется, однокоренное. То есть, особенность нашего мышления по отношению к женщине, на это намекает Пётр. То есть, слово означает «человек очень больного и крайне ослабленного». Некоторые мужья тут же хохочут и говорят, вот Пётр велит относиться к жене как к больной. Жанна же и есть больная, что же с неё взять там? на голову, на всю, конечно, немощный сосуд, вот. Вместо головы какой-то немощный сосуд у нее прям. И это неправильно. Ну, то есть, это уже вот называется сарказм. Это, ну, Петр-то на самом деле говорит, относитесь вот к женщине, но вот как будто бы она лежит при смерти. Вот если бы ваша жена лежала при смерти, надеюсь, вы как-то бы, ну, по-другому, наверное, себя вели. Вот вы все время считаете, что вот она вот такая. То есть... Поведение должно быть трепетным, щадящим и добрым. Относитесь к ней вот как к больной, который вот может вот-вот умереть. И, конечно, это означает, что вы, опять же, ответственны за ее духовное здоровье. То есть, делайте ее более здоровой. Щадите женскую немощь. Далее. Оказывая ей честь. Оказывая им честь... И вот здесь по-гречески, к сожалению, есть один нюанс, который очень редко передают переводчики, хотя его передать очень легко. В синодальном тексте его нет, и даже у Кассиана его нет. Здесь пропущен союз «и». Вот здесь, оказывая им честь, как и сонаследницам благодатной жизни, что еще раз показывает, что Петр рассматривать ситуацию, когда жена у вас неверующая. То есть вы даже к неверующей жене должны относиться как к сонаследнице благодатной жизни. Вот, э, да, вот, э, ну, это, это, вот, это очень важный на самом деле э, нюанс, который ну, часто мужчины сбрасывают, что да, она и так неверующая, чего с ней, я не буду совершенно на нее внимание обращать, или она там глупая, тоже безбожная, непослушная. Ой, ой, все, я в гараж. Значит, значит я попью. Значит, это, это бесполезно. С ней, же, с ней же вообще невозможно. А Петр говорит, нет, нет, ты погоди в гараж. Ты попробовал хоть раз оказать ей честь, как сонаследницы благодатной. Жизни. Слово «тимэн», «честь», конечно, может служить намеком на то, что жену, на жену необходимо тратить деньги. Вообще, этот глагол «тимао» часто апостол Павел, например, использует в значении «платить зарплату». Ну, когда он говорит «почитай родителей своих», это значит, что вы должны материально обеспечивать своих престарелых родителей. Когда Павел говорит, что достойно начальствующим пресвитерам должен оказывать сугубую честь, он имеет в виду платить ей, им, им, ей говорю, платить им ну зарплату хорошую, двойную желательно по отношению, по сравнению с теми, кто плохо пресвитерствует. Так вот, и здесь оказывая ей честь, то есть, конечно, в первую очередь восполняя ее реальные нужды. И если вы не восполняете материальные нужды своей жены, рано или поздно это сделает кто-то другой. Это такой. Простой закон жизни. Но, конечно, не только о материальных нуждах говорит здесь Петр. Очень просто, если сказать, то мужчина должен к жене относиться не хуже, чем он относится к ценному автомобилю. Да, или к навороченному компьютеру. Ну, вот не с автомобилем не очень понятно, а с компьютером очень понятно. Дорогой компьютер. Так, вот, вот не надо его царапать, не, на, вот не надо, не трогай, пожалуйста, вот то, что действительно ценно. Да, там, или дорогой автомобиль. Вот, слушай, только помыл, вот, слушай, вот не надо вот там отпечаток оставлять на стекле. Вот, вот, ну, вот это мужчинам может быть понятно. То есть, относитесь к вы к жене даже с более трепетным отношением, чем вы относитесь к самой дорогой какой-то вещи, да, то есть это, наверное, звучит все равно даже оскорбительно, но для мужчин более понятно. Жена стоит ваших денег, вашего внимания, цените ее. Делайте ей комплименты, всеми способами давайте ей почувствовать свою ценность в ваших глазах. Цените ее. Ну и не гнушайтесь даже ее недуховностью, вот об этом я сказал, как и сонаследницам благодатной жизни. Это не важно, что сейчас она плохая или недуховная. Это не важно, не вам решать. Бог благодатью своей сможет преобразить ее в прекрасное существо, обладающее по благодати божественной природой. Она сонаследница благодатной жизни, то есть она тоже будет обожена, и не твоими усилиями, а Божьими усилиями. И если Бог выдает ей некий такой аванс, если Бог выдает ей такой карт-бланш и говорит, что вот любая самая недуховная женщина может стать прекрасной сонаследницей благодатной жизни, станет причастницей божеского естества то цените в ней вот то потенциальное, что в ней заложено Богом, и тогда она станет такой. И, конечно, Петр немножечко мужчин, мужчинам угрожает. Он говорит, вот не создавайте себе препятствий, пожалуйста, в молитвах. Буквально ну, не затрудняйте себе путь. Ну, путь вашим молитвам даже не затруднять. Не захламляйте аварийные выходы, ну и вообще выходы. Если надо куда-то пойти, а у вас там баррикады, не пройдешь. Почему это так? Есть простой духовный закон. Бог, а он очень ревностно за этим следит, и я это за 20. 6 лет брака почти, ой, что я говорю, 26 лет я во Христе чуть прибавил, да, ну, почти 22 года брака, я это, в этом убедился. Бог поставит преграду вашим отношениям с Богом до тех пор, пока вы не наладите отношения с женой. Это работает в 100%, в 100 случаях. Вот «Я не очень верю братьям, которые заявляют о своих прекрасных отношениях с Богом, будучи ну, как, и находящимся в ссоре со своей женой». «Основное требование к поведению святого мужа – доброта по отношению к жене, и вот чтобы не было препятствий в молитвах». То есть если ты молишься, и Бог тебе не отвечает, если у тебя все из рук вот плохо – Проанализируй, пожалуйста, свои отношения с женой. Проанализируй. Может быть, нужно их разгрести сначала. Этот правило работает в 100% случаев. Поэтому с женой надо всегда мириться. Это мужчины. Это очень простое правило. Мирись с женой всегда быстрее. Иначе все захломится. И женщины, и... Пожалуйста, тоже миритесь с мужьями, потому что правило работает и в обратную сторону. Но не будем возвращаться к тому, о чем уже говорили в первой части. Итак, что мы можем сказать, подводя итог? В чем заключаются основные требования для жены и мужа? Жена подчиняется мужу и уважает его, и тогда муж чувствует, что его любит. И тогда муж чувствует, что жена у него святая женщина. Вот у меня жена святая женщина, говорит мужчина, когда жена ему подчиняется и его уважает. А, а значит, женщина чувствует, что ее любят, и что муж у нее вообще святой человек, когда он добр к ней. А, добр в самом широком смысле, ну, вот, включая в себя все-все то, о чем мы сегодня говорили. И таким образом мы будем провождать добродейственную жизнь между язычниками. Для чего? Ну, для того, чтобы показать им наглядно превосходство христианской жизни. Не все будет безоблачно, будут ссоры, будут какие-то неурядицы, но все это можно преодолеть, прося, прося прощения, подчиняясь э, по, добротой своей, да, там, покрывая какие-то грехи. Исправляясь Работая над собой и так далее Все можно поправить Если хотеть Если не хотеть, ничего поправить Конечно нельзя Но тогда и о святой жизни Можно забыть Не бывает святых Состоящих в браке У которых плохой брат. Тогда они не святые вот. Таким образом Нам есть о чем помолиться Сегодня И давайте об этом и помолимся Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Ириста и вовеки веков. Господи, благослови наши семьи. Господи, благослови тех, кто еще не вступил в брак. Помоги, чтобы наша молодежь, особенно, которая готовится к вступлению в брак, правильно представляла себе то, зачем он уже неправильно выстраивал уже сейчас свою линию отношений и поведения. Господи, помоги вступившим в брак преодолевать трудности и неурядицы. Господи, помоги, чтобы всегда и во всем светилось имя Твое. И чтобы семьи служили Тебе так эффективно, как только это возможно, Господь. Слава Тебе за все, наш Отец Небесный. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь.